0: Moin, herzlich willkommen beim Kurswechsel-Podcast. Heute mit mir, Frank Düsterbeck, und ich spreche heute mit Margret Rassfeld über Bildung. Wofür ist Bildung überhaupt wichtig? Wozu brauchen wir das? Ja, um natürlich den Herausforderungen unserer Gesellschaft entgegentreten zu können. Aber wie muss Bildung dann sein? Müssen wir was anders machen? Was machen wir falsch? Welche Möglichkeiten haben wir, Bildung neu zu denken? Das sind alles Themen, die natürlich in unserem Beratungsumfeld auch ja, eigentlich die Grundlage bilden, wie wir mit Menschen gemeinsam es schaffen, neue Wege zu finden, den komplexen Herausforderungen unserer Gesellschaft oder der Wirtschaft entgegenzutreten. Also seid gespannt auf den Podcast mit Margit Rasfeld. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Ja, ich freue mich heute total, Margret, dass du bereit bist, hier ein bisschen Zeit für uns zu investieren und aber auch für unsere Hörerinnen und Hörer in Bezug auf ja, was ist Bildung der Zukunft? Wir haben den Titel uns ausgesucht, Bildung im Aufbruch für die Welt der Zukunft. Das ist ja ein Titel, der von dir auch kommt, den du verwendest. Und ähm, da wollen wir heute drüber sprechen, was das vielleicht auch für unsere Berufsumfelder bedeutet, ähm, wie wir da vielleicht mit einer neuen Bildung uns besser auf die Herausforderungen unserer Welt einstellen können. Aber als erstes, Margret, freue ich mich, wenn du dich mal eben ganz kurz vorstellst und erzählst, was dich so umtreibt, wo du herkommst.
1: Genau. Ja, hallo an alle. Hallo Frank, danke für die Einladung. Ich komme aus dem Schulbereich, bin aber weitgehend vernetzt, auch in entrepreneurship Reiche, Kunst und so weiter. Ich bin eigentlich so eine Vernetzerin von Ideen und Menschen, aber beruflich Lehrerin und habe ähm, 25 Jahre als Schulleiterin zwei Schulen aufgebaut, die anders ticken. Eine davon ist die Evangelische Schule Berlin Zentrum und die gilt so als Prototyp für den Paradigmenwechsel, der ja ansteht und der auch bildungspolitisch bereits beschlossen ist. Und ähm, ich setze sehr viel auf die Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Deswegen fahren die auch durch die Welt und inspirieren andere Menschen, wie dich ja auch, Frank. Genau. <lacht> In diesen Kongressen. Und äh, ja, die haben einfach so viel Potenzial und Anstiftungspotenzial auch. Und sie sprechen so aus dem Herzen. Und da, dem kann man sich gar nicht so entziehen. Ja, und wir müssen sowieso viel stärker intergenerationell das neue Lernen und äh, jetzt bin ich, ich habe Schule im Aufbruch gegründet 2012, um so eine Button-Up-Bewegung zu äh, pushen. Ähm, das ist auch ganz gut gelungen und ich bin jetzt seit 2016 im aktiven Ruhestand und bin jetzt 120 Prozent für Schule im Aufbruch unterwegs. Und vor allen Dingen das neue Lernformat Friday ist gerade sehr stark nachgefragt und rollt so richtig durch die Republik und auch durch Österreich, Luxemburg, Schweiz, was mich sehr freut.
0: Das freut mich auch ganz besonders und da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal zurück drauf. Ich habe die erste Berührung mit mit deiner Schule gehabt auf einer Konferenz, ich weiß gar nicht genau wann das war, 2017 oder 2018, auf der Seacon in Hamburg, als zwei Schülerinnen von dir dort die Keynote gehalten haben. Und äh, das war unglaublich beeindruckend für 200 Teilnehmenden, die beiden da zu sehen, mit welcher Energie die von ihrer Schule erzählt haben, wie sie ihre Projekte machen, wie sie dort selbst organisiert arbeiten. Es fand fand ich unglaublich toll und davon wollte ich immer mehr wissen. Und umso mehr freue ich mich, dich heute hier in diesem Podcast zu haben. Ich würde gerne mit dir einmal kurz, kurz klären, ähm, wofür bilden wir eigentlich? Es gibt ja von der UNESCO, ich glaube 1996 schon, ne? Ähm, genau, 1996 schon Bericht für Bildung für das 21. Jahrhundert. Magst du da mal ein bisschen was ja.
1: zu erzählen? Genau. Also das, was heute COP heißt, hieß im Jahre 1992 die erste große Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro. Es ging um die gleichen Themen, die heute noch viel stärker ja aufploppen. Und man war das Abschlussdokument hieß Agenda 21, was zu tun ist im 21. Jahrhundert. Da gab es 40 Kapitel in diesem Doku und ein Kapitel davon war Bildung, weil ziemlich klar war den Menschen, äh, eine Bildung, die dem höher, schneller weiterfeucht und auf Konkurrenz und Selektion setzt, befähigt Menschen nicht zu großen Transformationen, wo ja die Kraft des Wir, ja die Zusammenarbeit, die Kreativität äh, eine unglaubliche Rolle spielen. Und dann wurde eine Kommission eingesetzt mit hochrangigen Menschen, international, und die haben drei Jahre geforscht und haben dann 96 ein Buch herausgebracht, das heißt Lernfähigkeit unser verborgener Reichtum. Sie haben zum Beispiel festgestellt, dass 50 Prozent des humanen Potenzials in den Schulen nicht gehoben werden, was ich eine tolle Nachricht mhm. finde, denn wir haben einen Platz zu heben und der ist eben nicht im Kopf, sondern im, im Herzen und äh, ja, das wurde dann als ähm, Bericht zur Bildung fürs 21. Jahrhundert in die Welt rausgesendet, ist aber nicht angekommen. Also mhm. es, war der, es war zu früh. Aber damit war der Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung geprägt, was in einem Wort zusammengefasst Gestaltungskompetenz heißt, wozu ja Visionswille gehört, Werkzeuge, Tools, äh, die Kraft überhaupt daran zu glauben, dass ich etwas bewirken kann. Und ich bin damals Schulleiterin geworden, 96, in Essen an einer Schule im ja, eher sozialen Brennpunkt, sage ich jetzt einmal. Und wir haben die Schule dann auf den vier Säulen der UNESCO aufgebaut. Die heißen Wissen erwerben, ist genauso wichtig wie das Zusammenleben lernen, ist genauso wichtig wie Handeln lernen. Und genauso wichtig wie Lern zu sein, also sich selber kennenlernen. Wer bin ich? was Welche Talente habe ich? Wie kann ich die matchen mit den Herausforderungen der Zeit? Ja, dann ist BNE eingeschlafen. Keiner kannte es. Und jetzt mit den 17 Nachhaltigkeitszielen, wo wir ja Ziel Nummer vier Quality Education, sehr zentral haben, ist jetzt BNE, ich sag mal in aller Munde, was gar nicht stimmt, weil die äh, Verabschiedeten... Bildungspolitischen Beschlüsse, die sind an der Basis so zu 90 Prozent nicht bekannt. Mhm. Mhm. haben wir dieses Ganze schon, dass wir einen Paradigmenwechsel brauchen in der Bildung. Also keine Optimierung des Alten, sondern ein Paradigmenwechsel.
0: Das ja. ist ja auch die Grundlage <lacht> überhaupt für, für gutes Entscheiden der späteren Generationen, die, die nach uns kommen. Also ohne diese Bildung, ohne das Verständnis für Nachhaltigkeit, ähm, wenn wir, ich sag mal, altgebildete Menschen haben, und es ist ja auch nicht böse gemeint, werden die ja andere Entscheidungen treffen als Menschen, die genau diesen vier Zielen dann äh, gerecht werden können. Wir sehen es äh, in, in vielen Umfeldern auch. Also Leute, die einfach ein Verständnis dafür haben auch für, für, wir reden sehr häufig für die komplexen Herausforderungen unserer Zeit und damit umgehen können, das meistern können vielleicht auch. Ne? Das haben wir ja verlernt. Ich bin persönlich der Meinung, unsere Bildung entlernt uns das, damit umzugehen, was ich sehr schade finde. Ne? Also, aber es ist momentan noch so. Und wir brauchen halt genau diese Menschen, damit wir schneller bessere Entscheidungen treffen für die Welt, aber auch und nicht nur für die
2: Berufswelt. Ne?
1: Genau. Ja, ja, und nicht äh, um individuell viel Geld zu verdienen, sondern um etwas zu tun fürs Gemeinwohl und für die Entwicklung und für die Nachhaltigkeit. Genau.
0: Ganz genau. Wie, wie nimmst du das wahr? Also du bist äh, äh, ja oder was hat dich dazu getrieben, die Schule damals so aufzubauen? Du wurdest, glaube ich, gefragt, ob du äh, Lust hast, an äh, ja, äh, bei der evangelischen Schule einzubauen. Ja steigen.
1: Ja, also das ist dadurch gekommen, dass ich ja wie gesagt schon in Essen Schulleiterin war und die Essener Schule war auch schon sehr bekannt. Die haben, wir haben viele hochrangige Preise bekommen. Wir haben ja nach den vier Säulen der UNESCO gearbeitet, völlig neue Lernformate erfunden, wie zum Beispiel Verantwortung und sehr viel auch über wir hatten haben ausgezeichnet für Zivilcourage. Wir hatten wahnsinnig viele Projekte im Bereich Nachhaltigkeit. Also alles, was heute jetzt so an Themen in die Schule kommt, haben wir damals schon lange als Thema gehabt. Wir waren dosenfrei, wir waren so weit wie möglich plastikfrei. Wir haben viele ähm, Projekte im äh, entwicklungspolitischen Bereich gemacht und so weiter. Und die Kinder haben sich eben immer eingebracht. Und dann auch tatsächlich zum Beispiel, nachdem wir mal... Äh, Fußbälle selber genäht haben, Kinderarbeit und die Schüler festgestellt haben, dass es ja richtig fast Folter ist, also einen Ball zusammenzunehmen, mhm. haben sie es geschafft, die Stadt Essen dazu zu bringen, dass nur noch fair gehandelte Fußbälle an die Schulen kamen. Das mhm. hat allerdings ein Jahr gedauert mit viel Presse und so weiter. Aber wenn wir sie lassen, diese Kinder und Jugendlichen, habe ich festgestellt, schon vorher, als ich am Gymnasium war, wenn wir sie nicht, wenn wir nicht sagen, ja, dann geht es eben nicht, ne, sondern sagen, hm, und jetzt, weil meistens kommt ja erstmal kein Geld da, geht nicht und überhaupt, äh, dann haben die ein viel stärkeres Beharrungsvermögen als die Erwachsenen. Also wir geben uns ja viel zu schnell dann zufrieden und sagen, naja gut, dann geht es eben nicht. Und die genau fahren dann Presse auf, machen dies und machen jenes. Und äh, wir sehen ja auch jetzt bei Fridays for Future zum Beispiel, wie viel Energie da drin steckt, wie viel Kreativität, wie viel Potenzial. Die Fridays for Future haben ja eine Konferenz gemacht, eine Tagung in Dortmund über drei Tage. Da waren ja 1600 Jugendliche. Mhm. Die haben sie alles selber organisiert, super mhm. Workshops und so weiter. Also dieses ganze Potenzial müssen wir einfach heben und fördern und nicht, wie du schon gesagt hast, deckeln, so dass sie dann letztlich für die Burnout-Gesellschaft erzogen werden.
0: Genau, wie geht, wie geht das, wenn du das damals gemacht hast in Essen auch, aber auch in Berlin, wie geht das zusammen mit den vorgegebenen Lehrplänen? Ne? Also ja. wenn ich jetzt das sehe bei Kindern, die habe ich jetzt auch gesehen an einer Schule hier bei uns oder an zwei Schulen in Bremen, meine ich auch schöne Schulen, die aber ganz klar sagen, wir bilden aus fürs Abitur, ne? damit ihr das Abitur schafft. Und das ist ja äh, das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache, das Abitur zu schaffen, sondern eigentlich ist es ja Sinn der Sache, lernen zu lernen. Oder äh, ne? ja. da hast du ja einen Rahmen, einen Kasten drumrum, den du ja trotzdem befriedigen musst.
1: Auch, ne? Ja. Also erstmal ähm, brauchen Schulen eigentlich ein Ethos, was vielen Schulen fehlt. Denn es ist ja kein Ethos, ihr sollt hier ein einser Abiturzeugnis bekommen. Ne? Ja. Dann geht es darum, das habe ich immer erlebt, wenn Eltern zum Tag der offenen Tür kamen und ich habe dann immer mit SchülerInnen, mit so fünf Klässlern einen Vortrag gehalten, dann fingen manche an zu weinen, ich sag, was mit ihnen los? Ja, wir waren jetzt an fünf Schulen und da haben wir nur gesagt gekriegt, wie viel Sprachen angeboten werden, wann, wie, was, dass die Kinder fähig sein müssten, Hausaufgaben zu machen, sonst brauchen sie gar nicht erst kommen. Und hier geht es ja auch genau. um Menschlichkeit und äh, um Werte und so weiter. Da lassen sich die Menschen natürlich sehr stark von berühren, weil das ja das ist, wo so eine Sehnsucht gerade jetzt im Moment, ähm, seit in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen, ähm, einfach in der Welt ist und sobald du die Tü Türen und Toren öffnest, kommen die Leute ja auch aus sich heraus. Äh, und das Schlimme ist ja, die Kinder werden ja in den normalen Schulen, also in unserem alten Muster, werden die ja zum Objekt gemacht von Erwartungen von äh, Erwachsenen, was eine sehr starke Würdeverletzung ist und dann gehen die ja auf Erfüllerspur. Ne? Genau. Wollen sie ja, Gehirn stellt sich dann auch ganz anders ein, deswegen vergessen wir ja auch alles wieder, ja, und dann sind die so Erfüller von Noten. Und wann geht es deinem Kind gut in der Schule, wenn es ein Einsatzzeugnis hat? Ja, genau
0: so ist das. Und möglichst wenig Defizite, ja. keine Fehler macht. Dann ist
1: richtig, ne, ähm, ja, wir machen die zum Objekt. Und äh, das, was in der Wirtschaft, im Kapitalismus Geld ist, ist eben da der Geldwert, die Note. Ja, und deswegen müssen wir uns da müssen wir die Noten überwinden wir müssen zu Feedbacksystemen kommen zu ganz anderen Dokumentationen über lernprozesse das gibt es ja alles schon das haben wir alles ähm, die hab da eine Frage jetzt vergessen
0: das äh, der, 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 der Rahmen ne also ich sehe das, oh, ja, ja. das ich kenne das ich kenne genau. das bei meiner bei meiner Tochter auch die hat halt äh, jetzt äh, müsste ich lügen bis zur äh, fünften Klasse oder bis zur siebten Klasse keine Noten gekriegt, sondern Feedback. Ja. Und ne, Mensch, hier kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr lernen, das ist schon auch ein bisschen notig gewesen, aber sehr detailliert, sodass man wunderbar erkennen könnte, Auch oh, Mensch, da hätte ich Lust, noch ein bisschen mehr dran zu lernen oder da noch mehr zu machen. Jetzt mit Noten ist genau diese Zweckmittelverdrehung da drin.
1: Genau, Entgeltung ja. auch, ne? ja. einfach eine Ziffer, eine Ziffer, die hundert andere kriegen und wir ja. sind ja persönlich angesprochen und wir wissen ja, dass Lernen über Beziehung läuft und das überhaupt jetzt auch in Unternehmen und so weiter, die Beziehungskultur ähm, und wie wir miteinander umgehen, äh, auf Augenhöhe auch, äh, eine wahnsinnig äh, große Rolle spielt. Wer Leistung will, muss Sinn anbieten und Haltung wird durch Beziehung gefördert und äh, jetzt zu deiner Frage. Ich habe den großen Vorteil, dass ich aus dem System komme. Wenn du jetzt da in irgendeine Schule gehen würdest, dann würden die sagen, der hat doch keine Ahnung. Der kommt ja. serviert, der hat doch keine Ahnung. Oder precht oder was weiß ich wer. Ja. Und ich kenne natürlich das System sehr genau. Ich würde jetzt auch nicht, wenn ich eine Schule motivieren möchte, in andere Lernformate zu gehen, dann dann lasse ich erstmal die Sekundarstufe 2, die Abiturstufe, die rühren wir erstmal nicht an, weil dann okay. kriegen alle die Krise. Aber in der und ich weiß eben aber auch aus Erfahrung, ich gucke mir ja auch die Lehrpläne an, dass das meiste, was zum Beispiel in Chemie oder Biologie oder Geschichte da im Lehrplan steht, ist überhaupt nicht Abiturrelevant. Hm. Die Elfchen und was du da in Deutsch machst, ist auch nicht abiturrelevant und du, die vergessen ja auch alles. Ja,
0: sicher. Du lernst ja nur für die Lernkontrolle, ja. für die Klausur genau. oder mündliche Prüfung und danach kannst du alles wieder wegschütten.
1: Genau. und äh, Es ist aber auch in den meisten Bundesländern, in den Lehrplänen tatsächlich auch verankert, dass die diese Metakompetenz lernen sollen. Die Future Skills und dass sie fächerübergreifend arbeiten sollen und projektorientiert aber das passiert eben oft nicht, wenn du nicht solche Lernformate wie Projektlernen strukturell verankerst. Mhm. Ist halt genau. ein Lehrern oder dann ist das eine Belastung und dann ähm, ja, dann bleiben die Lehrer so auf diese Lehrpläne. also die sind oft gar nicht auf Lehrpläne fixiert, sondern auf Schulbücher. Mhm. Also Schulbücher mhm. sind auch starke Innovationshemmer, weil du hast ein Buch. Und zu dem Buch gibt es die Arbeitsblätter. Und diese ganze Arbeitsblätterkultur ist ja tödlich. Ne? Das ist ja eine totale Unterforderung, da so Lückentexte ausfüllen oder immer so Fragen beantworten. Die Lösung steht im Lehrerhandbuch. Und dann meinen eben auch viele Eltern und Lehrer, dieses ganze Übungsbuch muss gemacht werden und das ganze Buch. Dann kommen Eltern an und sagen, die Klasse C ist aber schon drei Lektionen weiter als die Klasse A, Deswegen haben wir in Berlin, wir haben uns gute Musterbrüche überlegt, weil man fällt wahnsinnig schnell in alte Muster zurück. Und unser erster Musterbruch war, wir lieben Diversity. Wir waren eine Gemeinschaftsschule, also von Kindern mit Down-Syndrom bis Kindern mit Stempelchen Hochbegabung, alles in einer Klasse. Und haben dann gesagt, wir erhöhen die Heterogenität, indem wir in Jahrgangsmischung über drei Jahrgänge arbeiten. Oh, spannend, ja. dadurch kannst du nicht mehr reingehen und sagen, so, jetzt schlagt mal euer Buch auf. Es geht einfach nicht. Ne? Und dadurch haben wir dieses selbstorganisierte Lernen erfunden. Haben wir das ja gar nicht. Maria Montessori macht das ja schon seit 150 Jahren. Ähm, man kann sich das so vorstellen wie Montessori, also die vorbereitete Lernumgebung, aber nicht unbedingt mit Montessori-Material. Ja. Das heißt, die, die die Kernelemente, die im Lehrplan stehen, ein bisschen entrümpelt haben wir, aber was wirklich wichtig ist, lernst du selbst organisiert. Es ist toll, in Jahrgangsmischung können natürlich die Kinder sich gegenseitig helfen und ja. die Lehrerinnen und Lehrer werden entlastet, können sich auch mal Einzelnen zuwenden. Und der wirkliche Clou ist eben, es gibt keine Arbeiten mehr im Gleichschritt. Morgen wird Mathe geschrieben und übermorgen Deutsch und nächste Woche dann Englisch. Sondern der Test ist der Abschluss von meinem eigenen Lernformat, meine halben Prozentrechnung. Ich habe es verstanden, der Lehrer hat nochmal mein Heft durchgeguckt und dann sage ich, oh, dann nächste Woche teste ich mich. Das ist so ein ja. Ja, nichts Weltbewegendes. Und wir haben dadurch natürlich diesen ganzen Vergleich rausgenommen. Sobald du eine Arbeit schreibst, kommt die Angst, oh Gott, ich kann es noch nicht. Und dann wird die Arbeit zurückgegeben. Und dann fangen sie an, ah, ich bin aber besser als du und da geht ja ganz schön viel Mobbing los. Oder sie fangen an, um Punkte zu rangeln und kriege ich dafür noch ein Pünktchen und dafür. Und äh, das haben wir aus dem System einfach dadurch rausgenommen, viel Entspannung da. Und es geht um die Einzelnen, die dann auch, wie du gerade von deinem, deiner Tochter erzählt hast, die kriegen dann äh, individualisierte Feedbacks. Wenn man Noten geben muss, in manchen Bundesländern musst du ab Klasse 5 Noten geben, ist die ganz klein unten. Aber das mhm. Wichtigste ist das personalisierte, individualisierte äh, Feedback. Und unser zweiter Musterbuch hieß Lernen im Leben.
2: Mhm. Lernen
1: Prozent gar nicht in der Schule, sondern im Leben ohne Lehrer. Die Lehrer waren nur die ähm, Feedbackgeber -ge oder die, äh, die ähm, wie sagt man, die dann zu ähm, Gesprächen sich äh, mit den Schülern getroffen haben, was sie gelernt haben. Ach so, das selbstorganisierte Lernen wurde auch begleitet durch ähm, wöchentliche Einzelcoachings. Mhm. Da haben ja gearbeitet in ihren Räumen und die Tutoren haben sich dann nach und nach die Schüler geholt, mindestens alle 14 Tage. Manche haben es auch wöchentlich gemacht, je nachdem. Und ähm, zweite war Lernen im Leben. Und das dritte genau. Das gehörte auch zum Lernen im Leben, der wöchentliche Projekttag, wo du fünf, sechs Wochen, fünf Stunden eben eine Forscherfrage bearbeitet hast und daraus ist jetzt der Friday geworden.
0: Ja, super. Also das, ich hatte dieses Format ja auch äh, auf der CICON kennenlernen dürfen. Die äh, Schülerinnen haben das da vorgestellt, auch, de, auch das mit den Projekten, wo sie sich selber einfach die, äh, das Projektziel, den Zweck gegeben haben <lacht> auch mit wenig Geld dann und wenig Mitteln äh, und damit auch haushalten mussten und dadurch eine ganz andere Erfahrung auch eine ganz andere Lernerfahrung gemacht
1: Ach haben. Herausforderung war das ja
0: ja also es, es war einfach toll also das war, war wirklich klasse und wenn wir das heute sehen ich meine Schule ähm, Ausbildung so die erste Sozialisation und die die Kollegen kommen dann hier in den Beruf rein und dort ist die Herausforderung ja inzwischen wirklich so, dass wir viel mehr in selbstorganisierten Teams arbeiten und dort diese Probleme, die wir heute empfinden, lösen müssen. Und wir sehen das eben in verschiedenen Kontexten, ob das Beratungskontexte sind, aber wir gehören zu einem größeren Unternehmen, das ist die HEC mit 180 Mitarbeitenden und wir machen Softwareentwicklung dort oder produzieren Software und da hast du immer nur Teams, die sehr eng miteinander kollaborieren müssen. Und die Kollegen müssen das in Teilen erst wieder lernen.
1: Ja, ja die haben ja auch. Die meisten kommen ja mit Fehlerangst. Genau. Ja, musst wenn du Neues entwickelst, machst du ja auch Fehler. Und wenn du dann nicht Vertrauen hast oder dazu stehen kannst und die verheimlichen willst oder die vielleicht gar nicht merkst, weil du so verdrängst und so weiter, sondern natürlich ein starker Hemmschuh.
0: Das ist so und wir haben in der IT dann eben überall in diesen Teams auch ein, ein Scrum Master, was eigentlich ein Coach ist für Selbstorganisation. Also wie kriegen wir jetzt in diese Teams, das, wie kriegen wir es das dorthin, dass die Menschen selbst organisiert, ja. vernünftig arbeiten, Fehlerangst abbauen, Psychologische Sicherheit haben sich austauschen können. Das ist eigentlich ein Mangel geschuldet, der ja in der früheren ja. Bildung, denn eben da durch die Bildung erzeugt wird.
1: Genau, wenn wir dieses ganze Geld mal in die Schulen stecken würden und entsprechend ein paar Leute da rein, dann würde es allen besser gehen. Ja, so und Haltung zu verändern ist ja echt schwierig. Ne, eben,
0: genau. Das. Das kriegst du nicht mal eben hin, ne? das dauert lange und äh, für mich, was mich daran ein bisschen ärgert, ehrlicherweise, ist, wenn ich mir das anschaue mit Bildung, auch die verschiedenen Schulen, zum Beispiel wieder in Bremen, wo einige sehr, sehr klassisch aufgestellt sind, wir wissen das ja eigentlich besser. Und wenn wir wieder zurückschauen, UNESCO, du hast gesagt, die waren äh, äh, 1992, saßen sie schon zusammen, 1996. Ähm, haben Sie dann die Bildung für das 21. Jahrhundert rausgebracht. Ähm, warum tut sich das so schwer? Warum dauert das so lange, bis sich Bildung wirklich ändert?
1: Also ich weiß nicht, ob wir es wirklich besser wissen, weil viele Eltern, sage ich jetzt mal, Eltern spielen da ja auch eine große Rolle und auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die haben gar keine Zeit, sich mit den neuesten neurowissenschaftlichen äh, Kenntnissen so zu befassen. Und ähm, die sind froh, wenn sie, also eine Schule, die so im alten Modus arbeitet, da muss ja ein Lehrer so in sechs Klassen gehen am Tag.
2: Hm.
1: Also eine Schule, die noch 45 Minuten Stunden hat und nicht in Teams arbeitet und so weiter, da haben wir ja auch noch viele von. Das ist ja wahnsinnig anstrengend. Du rennst da von einer Klasse in die andere. Ähm, Englisch in Klasse 6, dann in Klasse 10, dann ein zweites Fach und so weiter. Und überall sitzen dann da Jugendliche, auch zu denen du eine Beziehung aufbauen kannst. Aber nach 45 Minuten ist ja schon wieder Schluss und der nächste kommt. Also es ist ein Beziehungsverhinderungsmodell.
2: Mhm.
1: Das ist das eine und anstrengend, weil ja. viele Lehrer sind ja LehrerInnen geworden, weil sie junge Menschen begleiten wollen und jetzt müssen sie da den Stoff reinpressen und die Eltern regen sich vielleicht dann auch noch auf, wenn es nicht schnell genug geht oder die Noten nicht vernünftig geht. Und so arbeiten die permanent gegen ihr inneres Wissen, was der größte Burnout-Faktor ist. Und viele Lehrer ja. sind ja auch krank durchs System. Also das ganze System ist krank. Ist krank, ja. So krank wie unsere Gesundheitssysteme und so krank auch wie unsere alte Wirtschaft. Das sind alles Kapital. Genau. Systeme und äh, die Frage war, warum sich äh, das sich nicht schneller ändert. Also ihr habt ja jetzt das große Glück, ihr seid ein Unternehmen. Ja, du kannst ja deine Mitarbeiter aussuchen, du kannst äh, die Schulen, wie du möchtest. Du hm. bist angetreten, um Veränderung zu äh, bewirken und die Schule ist ja so patriarchalisch, bürokratisch organisiert, da ist ja ein Schulleiter, der hat ja gar nicht zum Beispiel die Personalhoheit. Ne? Der kriegt da irgendwelche Lehrer. Du kriegst auch ähm, Menschen, die da nicht hinpassen mhm. in das System vielleicht, wenn die Schule sich verändert und die Lehrer wollen sich nicht verändern. Die kannst du ja auch nicht versetzen oder so. Ähm, das ist das Erste. Dann dauernd auch von oben kommen Anweisungen. Ne? Dies musst du machen, jenes musst du machen. Ähm, Schule ist gar nicht selbstständig in dem Sinne und du hast statt Zukunftsoffenheit wofür eher steht hast du bürokratischen Wahnsinn der immer wird genau. weil alles überwacht wird, dann muss alles eintragen und also es ist ganz fürchterlich und regelkonformität ist ge, ähm, du hast einen Dezernenten der oder Dezerentin die nochmal deine Schulaufsicht ist je nachdem wie die drauf sind sind die ganz große Verhinderer oder auch Förderer. Also, da hast du auch alles so. Und äh, dann hat, sieht man jetzt, die, wir hatten ja gerade diese IQB-Studie, bei der rausgekommen ist, ist ja sogar bis in die Nachrichten gekommen, dass unsere Kinder da so schlecht abschneiden ja. in Deutsch und Mathe. Was passiert jetzt? Drei Rollen rückwärts. Sie brauchen jetzt mehr Deutsch- und Matheunterricht. Ja. ja?
0: Diese Muster, ne, die sind, hast du in der ja. Wirtschaft ja genauso. Du hast ja genauso die Rahmengeber und du bist auf Gutdünken einzelne Menschen und deren Wohl ausgesetzt. Du hast Regelwerk äh, in verschiedensten Ausprägungen auch im öffentlichen, in der öffentlichen Verwaltung, wenn wir da zum Beispiel Beratung machen, ist auch natürlich wahnsinniger Rahmen, wahnsinniges Korsett da und dieses Muster dann immer zurückzufallen auf das, was man eigentlich gelernt hat, wo man sich eigentlich sicher fühlt und dann damit zu handeln, das sehen wir auch überall immer wieder. Ja,
1: ja, und schau mal, die Lehrer, die gehen in die Schule, haben in der Regel dieses alte System inhaliert, gehen in die Uni, ne? ja. Bologna und Co., läuft das Ganze weiter. Oft werden sie noch zum großen Teil, das ändert sich allmählich, ausgerichtet auf ich gebe eine Stunde, die ich mir vorher ausdenke, bis auf die Minuten genau und werden beurteilt, ob die genauso abläuft. So, und da deswegen haben die gelernt, ich denke mir was aus und trichter das in die Kinder rein und so weiter. Und jetzt wir, ne, und nehmen denen sozusagen ihre Identity weg den Kontrollverlust, die meinen ja, über Noten könnten sie noch die Kinder kontrollieren und dadurch, dass sie alles wissen, aber das ist ja, ja schon lange nicht mehr der Fall und die Kinder gehen ja auch in Widerstand, die lassen sich da ja nicht mehr so behandeln, aber es ist eine tiefe, also es geht schon an die Substanz und das Dritte ist, du wirst als Lehrer oder bezahlt. Egal wie die Schule ist. Also ein Unternehmen muss sich manchmal ändern, weil es sonst nicht mehr wettbewerbsfähig ist und, ähm, nicht über, überleben kann. Aber Schule wird jetzt, überlebt jetzt erstmal. Auch wenn wir nichts ändern. Vielleicht gehen irgendwann die Schüler nicht mehr hin. Hm. Könnte ja gut sein. Aber es ist nicht so ein, so ein Druck durch äußere Umstände da. So. Also alles ja. eine ein Gemengelage. Ja.
0: ja. Wie hast du denn das Muster durchbrechen können? Also du bist ja trotzdem auch äh, genau ja. diesen Sachen. Du hast auch äh, als auch als Schulleiterin, du hast ja auch LehrerInnen, die äh, auch ganz diverse. Ja. Ne? Wie hast du ja. das geschafft gemeinsam? Ja, mit?
1: also ähm, ich habe das geschafft durch äh, also dadurch, dass wir ähm, also dass ich erstmal solche Dinge thematisiert habe, was sind die Herausforderungen heute, worum geht's eigentlich, also auch schon 96, wie gesagt, ging es ja um, um Klimawandel, um Biodiversität und so weiter. Ich bin da auch sehr gut informiert und das ist eigentlich mein Thema. Ich komme ja aus den 68ern und habe ja alles so mitgenommen ne, und habe dann... Äh, ich habe ja auch psychologische Ausbildung, also wir haben als Team, ich habe die Schulen immer direkt in Teamorganisationen aufgebaut und mit den Teams haben wir ganz anders kommuniziert, auf Augenhöhe, selber mitentwickelt, viel Selbstorganisation auch, aber viel Ethos eben. Also worum geht es eigentlich, wofür steht die Schule? Also die Schule in Essen damals hatte als Leitbild Verantwortung für Kinder, Verantwortung für die Erde. Wir setzen uns ein für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung und daran, hat sich, und daran haben wir gearbeitet und dann haben wir ein Jahr später, also die Agenda 21 kam natürlich da rein, wir haben uns Agenda 21 Schule genannt, wir waren bevor die Stadt die Agenda 21 unterzeichnet hat, schon Agenda 21 Schule. Unsere Fünfklässler saßen in allen städtischen Gremien mit drin, haben da mitgearbeitet, haben das Leitbild der Stadt Essen. Und das waren natürlich so Sachen, die haben total motiviert, weil ja, da so eben stark, die, Sinn, ja. die Sinngrundlage war. Und dann hat man gesehen, wie die Kinder sich entwickelt haben. Und dann haben ja die Kinder die Schulfachverantwortung erfunden sozusagen und sind auf einmal raus in die Community und haben sich da überall engagiert und äh, die Lehrer, die sie besucht haben, haben plötzlich festgestellt: Die coolen Jungs, die sind ja gar nicht mehr die, die coolen Jungs, die stören, sondern äh, die setzen sich da total ein und die können Sachen, von denen sie nie gedacht hätten, dass sie das können. Ja, und dann sind, sind wir immer ausgezeichnet worden und haben dann auch alles gefeiert. Und dann kam der Oberbürgermeister und dann die und die und wir haben auch nie so. Äh, wir hatten auch mal Mobbing. Ähm, wir hatten auch, also wir haben auch Kinder gehabt, die ähm, aus Familien kamen, wo viel Gewalt herrschte, die gerne auch mal so getreten haben oder dies oder jenes gemacht haben. Wir haben das immer öffentlich gemacht und dann geguckt, äh, wer kann uns helfen, wie kommen wir raus, was brauchen wir? Und es ging sehr stark um dieses Menschliche auch um die und um die humane Entwicklung. Das hat natürlich auch die Lehrer dann gestärkt und... Ähm, ja, dann haben wir so an einem Strang auch mehr oder weniger gezogen. Da ist nicht jeder gleich gut mitgegangen. Ich musste so lachen. Er fällt mir jetzt gerade ein. Wir hatten ja auch die wöchentliche Schulversammlung, die immer mit dem öffentlichen Auszeichnung, äh, mit dem öffentlichen sich bedanken und loben begonnen hat. Und irgendwann kamen mal zwei Schülerinnen zu mir. Mein Büro war ja auch immer auf äh, für alle. Und dann haben sie Frau Hasfeld, die Frau so und so die ist noch nicht so weit, aber macht nichts. <lacht> äh, so, Da habe ich gemerkt, der Geist der, der Institution, sage ich jetzt mal, ja. also der, der Geist der Schule ist größer als der Einzelne.
0: Das ist also, ja der Ethos auch, ne? das bildet äh, sich ja aus es bildet sich so eine Kultur aus dann, wo auch bestimmte Dinge einfach nicht mehr akzeptiert werden, die, die ja. äh, diesem Ethos widersprechen und ich glaube, dass so ein Ethos eben sehr, sehr, sehr stark formend, formbildend auch wirken kann. Ja. Ne?
2: Ja.
1: Genau. Super ja.
0: spannend. Wie, wie machst du weiter? Du hast, wir haben das ja vorhin schon kurz angerissen, welche Formate unterstützt du weiter?
1: Genau. Also, engagierst du dich haben... weiter? bei Schul Also Schule im Aufbruch, wer sich da näher für interessiert, da gibt es ja eine aussagekräftige Website zu. Schule im Aufbruch steht eben für neue Lernformate, die den alten Stundenplan auflösen. Also nicht für so ein Projekt, was mal reingeht als Add-on und danach geht es im Alten weiter, sondern selbstorganisiertes Lernen, Lernen im Leben, Herausforderung, Verantwortung, Lerncoaching, Schulversammlung, alle diese Dinge. Und dann hatten wir eben auch den wöchentlichen Projekttag, wo die Schüler sich äh, Forscherfragen stellen. Und da ist mir schon 2008 aufgefallen, da hatten wir nämlich das Thema Plastik. Da war gerade dieser Film Plastikplanet rausgekommen, das ist jetzt auch schon 14 Jahre her. Ähm, da kannten die Schüler in sich hinterher wahnsinnig gut aus mit Plastik. Ne? und haben die tollsten Sachen gemacht, eine öffentliche Diskussion im Theater, ein Film, äh, ein Planspiel und so, super, und dann, ich war da in einer Klasse, die hatten ein Planspiel gemacht, die umweltbewussteste Schülerin spielte so ein CEO von so einer Schmutzfirma, aber wahnsinnig gut sich in diesen Perspektivwechsel da rein versetzt. und ich habe, ich habe erst mal gesagt, klasse, super. Und jetzt fängt das Projekt eigentlich ja erst an, habe ich dann gesagt. Und die Schüler, wieso? Sechs Wochen sind um, wir kriegen doch jetzt ein neues Thema. Also wir kriegen jetzt. Ja, ein
2: ja. Thema. Manchmal
1: haben sie ja auch, äh, oft haben sie auch an den Themen selber mitbestimmt, aber das war so dieses Muster. Sechs Wochen, dann kommt neues. Und dann habe ich äh, gesagt: Haben wir denn ein Problem mit Plastik? Ja, ein Riesenproblem. Mhm. Ja, und dann haben einige gecheckt, aha, wir könnten ja jetzt was tun. Ja, und dann habe ich auch so, kam so raus, einige hatten echt genug, so ja. für halbe halbe vielleicht, genug vom Plastik. Und andere, wir hätten jetzt nichts lieber getan, als äh, jetzt aktiv zu werden. Aber wir hatten da, wir haben das organisatorisch nicht hinbekommen. Ja, und jetzt kommt der Friday. Also es gibt ja ein Lernformat, das heißt ähm, Verantwortung. Die äh, Jugendliche kriegen zwei Stunden geschenkt und übernehmen alle eine verantwortliche Aufgabe im Gemeinwesen, sozial oder ökologisch, machen so um die 400 Schulen. Inzwischen wurde 99 von unseren Kids da in Essenholsterhausen mhm. erfunden. und äh, ja, nur positive Erfahrungen. Kinder wollen sich engagieren, die wollen was tun, die freuen sich, die wachsen daran. Die, Wenn wir an sie glauben eben, ne? da ja. gehört natürlich der Potenzialentfaltungsblick zu. Und äh, also das ist so die eine Wurzel vom Friday. Die andere ist diese Begrenzung beim Projekt durch die Zeit, weil es geht ja darum, dass wir lernen, Lösungen zu kreieren und die auch umzusetzen, und dadurch zu merken, wow, wir können ja jeder uns auch einmischen in die Gesellschaft und was tun. Und das Dritte ist, in diesen ganzen Papieren zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, also das Neueste heißt BNE 2030, da steht überall drin, Kinder und Jugendliche brauchen Aktions- und Freiräume. Es reicht nicht, dass die Wissen aufnehmen, sie müssen auch ins Handeln kommen. Und da habe ich dann dieses, diesen Projekttag einfach weiterentwickelt zum friday und der ist gerade unser, ja wie soll ich sagen, unser Format, was am meisten aufgegriffen wird, wo jede Woche auch Anfragen kommen, können wir da mitmachen, was, was braucht man dazu. Friday heißt vier Stunden jede Woche strukturell verankert,
2: hm.
1: am besten in mehreren Jahrgängen, muss aber nicht sein, dann können die Schüler sich jahrgangsübergreifend auch zusammenfinden, die das Curriculum sozusagen, der Rahmen sind die SDGs, die 17 mhm. Nachhaltigkeitsziele, da ist ja alles drin, da sind ja genau. alle Themen, Gesundheit, alles ist da drin, Gender und so. Und ähm, auch Grundschüler sind in der Lage, die SDGs runterzubrechen von nachhaltige Städte auf, wir bauen jetzt eine nachhaltige Bank auf unseren Schulhof. Ja, also sofort. Die sind da total zu in der Lage, schon so Drittklässler und Zweitklässler. Und ähm, Jetzt hat der Friday eben drei ähm, Elemente. Also die Schüler finden sich jetzt nicht klassenweise zusammen, sondern in Leidenschaftsgruppen. Die einen interessieren sich für Solarenergie, die anderen für das Thema, was hat der Klimawandel mit unserer Ernährung zu tun, die dritten fürs Insektensterben und so toller weiter. Toller
0: Name, das ist gut, ja.
1: Dass du die volle Energie dann da drin hast und nicht, äh, jetzt muss ich da ja. irgendwo mitmachen, habe keinen Bock da drauf. Und äh, jetzt eignen die sich selbstständig Wissen an. Die gute Nachricht ist, es gibt ganz tolles Material inzwischen, äh, auch für alle Altersstufen, ähm, was so projektbasiert aufgebaut ist oder wo, also wo sie eben auch so Tools lernen, mhm. von durch ein Interview bis wie mache ich einen Flashmob und äh, Filme. Es ist alles da. Da haben wir auch ganze Bibliotheken schon und ganze Mediatheken bei, auf der Friday-Seite. Und ähm, wenn die sich jetzt ein bisschen angeeignet haben, ist der zweite Schritt, wo gibt es eine Herausforderung in Schule oder Kommune? Und wie kann ich die jetzt, äh, jetzt finde ich dafür eine Lösung und die setze ich auch um. Und ich habe auch genauso viel Zeit, wie ich brauche. Das heißt, der Gleichschritt ist aufgelöst, was die Lehrer schon ziemlich herausfordert. <lacht> wenn, sie, wenn sie einmal drin sind, nicht so. Aber am Anfang, wenn die alles schon vorher genau sich ausdenken wollen. Was ist, wenn welche nach vier Wochen fertig sind und die anderen brauchen drei Monate? Was mache ich dann? Und so weiter. Ist total interessant. Und dies loslassen. Und da habe ich da so Kollegen, die sagen, können sie mir beibringen, loszulassen? und <lacht> Also richtig, wenn die vom Friday angezündet sind, wollen die auch Haltung vorgehen und solche Sachen. Und dann wird das umgesetzt. Und die dritte Komponente ist eben, die Bildungslandschaft, das heißt, alles Wissen ist ja in der Welt, nur nicht in der Schule. Und mit vier Stunden jede Woche kann natürlich alles angezapft werden. Die, ähm, der Schatz der Eltern ne, ja. über ihre Berufe ja. zum Beispiel. Ja. Oder Unternehmen, ihr geht da mal rein, Scrum oder Design Thinking ja. mit Kreativmethoden. Die ganzen NGOs, die Beruf also jetzt der Imker, der Biobauer und was es alles gibt, kann jetzt alles rein und die Schule baut um sich herum eine Bildungslandschaft auf, was äh, weil viele Schüler wollen rausgehen, die wollen nicht in genau. der Schule was machen, nee. die wollen woanders was machen. Aber ja. du
2: baust
0: ja mit sowas ja. so Erfahrungsräume auf. Ne? Ja. Wir gehen halt auch häufig, wenn wir, wenn wir irgendwo sind in einer Firma, ne? du hast das vorhin auch gesagt, die Haltung von den Entscheidern. Ja, die, die verändert sich ja jetzt nicht, weil Frank Düsterbeck oder Margret Rassfeld oder wer auch immer um die Ecke kommen und sagen, da muss jetzt mal anders machen, sondern das ist ja erstmal so das gelernte Muster auch. Aber die Bereitschaft normalerweise was zu erfahren und dass es vielleicht auch anders geht, die ist ja bei den meisten Menschen da. Und was du mit dem Fridays machst, ist ja genau das, diese Erfahrungsräume mal aufzumachen, dass der Schule mal erfahren ja. kann, wie schön, äh, solche, ja, Projektarbeiten denn auch laufen können, was mit den Kindern dort passiert, mit welchen genau. Motivation sie auf einmal reingehen.
1: Ne? Auf jeden Fall und der Friday ist so angelegt, dass er eben von jeder Schule, diese vier Stunden kann jede Schule finden. Ne? Mhm. Also der mhm. ist sozusagen die Brücke in die neue Kultur ja. und nicht die Überforderung, die ganze Schule muss sich ändern, oh Gott, sondern äh, die Brücke und wie wir arbeiten jetzt so, dass wir Friday-Netzwerke haben, die auch begleitet werden die ersten zwei Jahre. In den verschiedensten Bundesländern muss man zwar immer Gelder irgendwo für herholen. Ziemlich anstrengend alles. Weil ich weiß ja, wie es ist im sozialen Bereich. Aber die, wenn wir da die Change-Kurve angucken, du hast ja die Early Adapter, die springen ja sofort auf. Und die Early Majority, die braucht ja mehr Sicherheit. Und dieses Netzwerk ist eigentlich dieser Sicherheitsrahmen, den die brauchen. Mhm nicht die einzige Schule, da sind auch welche. Wie habt ihr es gemacht? Ach, ihr habt da auch ein Problem. Ja, da bin ich ja beruhigt. Bin genau, das
0: beruhigt. gibt dann Sicherheit. Ne?
1: Genau. Und wir wollen ja 13, also ein Drittel aller Schulen, 13.500, in drei Jahren im Friday haben. Das verändert auch Kommunen und so weiter, wenn mhm. da plötzlich Jugendliche und Kinder aktiv werden. Und meine Vision ist eigentlich der Friday für alle also auch das Unternehmen tatsächlich auch so ein Format einführen oder auf Zeit, wer das möchte und äh, so, dass sich alle intergenerationell zusammenfinden können und alle, also es ist ja auch nicht so, dass alle in äh, Arbeitswelten arbeiten, wo sie ihren großen Sinn drin sehen, ne?
0: Nee, das ist leider so, nicht so.
1: Und die können dann da wenigstens auch einmal sich so richtig einbringen vom Herzen her und ja. Ja. die ganzen Senioren, da ist ja auch ein Wahnsinnspotenzial da. Ja. Also
0: durchaus auch größer gedacht und nicht nur auf ja. Schule begrenzt, sondern wirklich ähm, über alle Teile der, der, der Gesellschaft hinweg.
1: Ja, genau.
0: Spannend. Super. Das ist mit Sicherheit das wert, auch nochmal einen nächsten Podcast zu machen.
1: Ja.
0: Ich habe da mal eine Frage an dich, Margaret. Von dem, was du alles da mit den Menschen gemeinsam erreicht hast, was kann die Wirtschaft davon lernen? Magst du da spontane Frage. Ja.
1: Ja, also die die Herausforderungen sind ja gleich, Genau. nämlich Haltungswandel. Ne? Und ich habe ja schon im Jahre, warte mal, wann ist das halt gewesen? Ich glaube 2009 oder so, da haben wir ja angefangen, Seminare zu machen, äh, jugendliche Coach und Manager. Also ich habe ja Führungskräfte aus der Wirtschaft und unsere Jugendlichen zusammengebracht in Seminaren. Es war gut. Also da, die haben, viele haben gesagt, cool. wow, ja, und äh, ja, wenn ich das, also das wäre vielleicht etwas, also sich noch zu öffnen, mit, mehr mit jungen Leuten zu machen mhm. Mhm. und nicht äh, mit der Absicht, ja, dann wollen wir mal gucken, was die so interessiert, damit wir die besser anwerben können hinterher, sondern einfach, um noch
0: von denen zu lernen
1: von denen zu lernen, Kinder, eigentlich Kinder, mit also eigentlich Seminare mit Kindern und Künstlern und am besten noch in der Kombi.
0: Spannend, so. ja. das nehmen wir mal mit, das äh, hört sich wirklich gut an.
1: Oder tatsächlich äh, ins Lernformat Herausforderung, wo ja die jungen Leute rausgehen und drei Wochen mit 150 Euro überleben müssen.
0: Ja, genau, das war das. Äh, äh, das,
1: das war das, ne, ja, wovon ja. du dann da nehmen wir ja mit angehende LehrerInnen, ErzieherInnen und SozialarbeiterInnen, die da diese neue Haltung auch lernen und selber natürlich eine Wahnsinnsherausforderung haben, drei Wochen dann mit so einer pubertierenden Truppe in der Wildnis. So, ne? äh, da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, so mittlere Führungskräfte, dass die da mit begleiten, vorher gecoacht werden, hinterher und dann tatsächlich äh, ja, selber so eine Erfahrung gemacht haben, aus mm. ihrer Komfortzone herausgeworfen zu sein und was das mit ihnen macht und wie toll das auch sein kann. Also so eher noch ein paar ungewöhnliche Dinge zusätzlich zu dem, was ihr macht.
2: Ja,
0: super spannend. Tolle, tolle Impulse. Wenn man sich engagieren möchte, wenn man, wenn man mitmachen möchte als, als, sagen wir mal, nicht Kind oder auch nicht jemand, der in der Bildung tätig ist, was kann man machen? Wie kann man euch unterstützen?
1: Ja. Also zum einen kann man uns natürlich immer mit einer Spende auch unterstützen, weil wir, wie gesagt, unsere freide koordinatoren und so, die müssen ja auch bezahlt werden. Wir sind bei Better Place und wir haben jetzt auch eine Schule im Aufbruch -Verein gegründet, ähm, wo man auch als Unternehmen eine Partnerschaft machen kann. Mhm. Das andere ist eben... Ähm, Überhaupt mal überall rum erzählen, dass Bildung auch ganz anders gehen kann. <lacht> Einfach, äh, ja, die Leute, wenn die frohe Botschaften hören, äh, die meisten wissen das gar nicht. Den fehlen die Bilder und guck mal mhm. da und da rein. Und sonst zu schauen äh, in meiner Umgebung, wo sind da Schulen, die den Friday machen, die Herausforderungen machen, äh, die anders sich aufstellen wollen, wo ich vielleicht mal einmal die Woche vielleicht mal unterstützen kann oder man ein Projekt anbieten kann. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir auch unter den Eltern, sage ich jetzt mal, die meisten sind ja Eltern oder Großeltern, die halten ja total fest am Alten.
2: Ja.
1: Und die haben ja auch die Vorstellung, ähm, Ah, mir fällt noch was ein, die haben auch die Vorstellung, dass es äh, das noch so läuft wie früher. Wenn du jetzt ein Einsatzzeugnis hast, dann kriegst du deinen Wunschberuf und so.
0: Und auch die also, 50 Euro noch als Geschenk. Ne? Und wenn die genau. dieser Studie schlecht ist, dann sind wir sowieso alle doof.
1: Genau, also was, was wir noch bräuchten, da kann ich dich auch direkt mal drum bitten. Äh, Sprech doch mal drei Minuten auf, was die Wirtschaft heute braucht. Ja. Ich brauche mal ein paar, also wenn gerade die Eltern dann kommen und dann, zack, kommt ein kleiner Film, damit die das mal aus ihrem Kopf kriegen. Die sind zehn Jahre zurück. Auch manchmal, wenn sie selber in der Wirtschaft sind.
0: Ich weiß das, also, ich kenne das selber aus Diskussionen, auch mit meinen Eltern, äh, ja. spannende Diskussionen, wo es zum Beispiel nur über das Thema Schul äh, Noten geht, ne? Bewertungssystem, genau. Fehler genau. machen.
1: Genau, genau. da würde ich ja. mich freuen, wenn wir da ein paar, äh, zwei, drei Minuten kriegen würden. Worum geht's heute? Das Worum kriegen wir hoch? hin. Wieso Fehlerkultur? Warum ist das wichtig? Wieso ja. sind Noten dem genau entgegengesetzt? Und genau,
0: so? das kriegen ja. wir hin, das machen wir. Ja, schön. Mariet, ich bin echt froh. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Super Impulse, ganz tolle Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass wir das nochmal weiterführen und nochmal okay. vertiefen, wenn du nochmal Lust hast. Vielen, vielen Dank. Ja.
1: Du kannst auch gerne mal einen Podcast mit Jamila machen. Das ist eine Ex-Schülerin von uns, die äh, ja auch Bildungsaktivistin ist Super. und sehr viel in den Schulen und, und unterwegs ist und so. Ja, schön. War ein tolle, war toll lebendig.
2: Danke ja. dir, Marit. Vielen Dank. Danke, ja. Willst du selbst Organisationsprobleme lösen und die Navigationshilfen und Herangehensweisen der KurswechslerInnen noch besser verstehen, um selbst wirksam den Kurs in deiner Organisation zu wechseln, dann schau mal auf www.kurswechsel.jetzt. ausbildung Mm-hmm. <laughs>